0: Вдруг это будет вообще у тебя озарение какое-то, если ты поместишься в самку богомола в очках и сожрешь башку.
1: Ну, я сижу как лох. Куда наводить? Чего? Черт, захотелось вот лет на 50 туда бы заглянуть, посмотреть. Может, там каждому в задницу зашьют чип, понимаешь, он будет садиться и сразу... И сразу, да, вся судьба перевала Дятлова, понимаешь... Как один день пронесет тебе из уха в ухо.
0: Всем привет! Это подкаст "Ну и я его ведущий Ира Сергеева.
1: И я соведущий Леонид Сергеев.
0: Сегодня самый технологичный выпуск нашего подкаста, который рано или поздно приведет к скандалу между поколениями, потому что сегодня на свою беду я решил познакомить папу с понятием виртуальной и дополненной реальности.
1: Я придумал, извини, доченька, я придумал эпиграф к сегодняшней экзекуции. Так. Года идут, а дочь все беспощадней.
0: Все так и есть. Значит, небольшая предыстория. Чтобы познакомить отца с VR и AR, mm -hmm. <надцать> надо было что-то предпринять. К моему большому сожалению, все еще самые классные проекты, которые я бы показывала в первую очередь, они англоязычные. Но э, я как-то извернувшись, показала ему пару вещей. Первое, это было самое тупое. Во-первых, это был первый важный этап. Это как надеть VR-очки. VR, ну как этот самый шлем. Э, потому что... Надо было еще под VR-шлем одеть очки, чтобы лучше видеть.
1: Это вот эта хрень, которая чуть не сломала мне шею, да, с задвинутой кассетой.
0: Чуть не сломала нам жизнь. Значит, мы начали с того, что посмотрели ролик про американские горки. Потом я включила, не к ночи будет помянуто, значит, РИА-новости. Тут интересная штука. У РИА-новостей есть лаборатория, которая называется риа Кажется так. И они занимаются исключительно тем, что делают проекты мультимедийного характера в VR и AR, то есть в дополненной и в виртуальной реальности. И вот первый проект, который папа посмотрел, и, кажется, последний, назывался «Механика аутизма». Надо сказать, что это проект довольно признанный, получивший какое-то количество наград на европейских даже площадках за а, то, как, видимо, он был исполнен, в чем было его содержание. Вот, но, короче, тут у нас есть другое мнение, вот... Леонид, слово вам. Да.
1: Главное, что я понял, что этот проект был признан, конечно, из-за темы. Тема важная, тема очень интересная, да. Но как исполнен был проект? Я говорю, Киностудия Союз мультфильм в свои даже самые худшие годы делала это гораздо талантливее, гораздо интересней.
0: Тут давайте прервемся на секунду и послушаем пару отрывков того, как папа слушал э, и смотрел механику аутизма.
1: А ты записала это? Дочечка, что надо делать?
0: Навести на дальше какую-нибудь фигурку. На Когда что навести? Навестись? Рука или шаги? Что он может сделать?
1: Ну, 4 часа уже она горет, я рядом, я рядом, и что? Так ты нажми на фигу. Мама рядом. Наведи
0: этой штуковой, Я
1: навожу и или... не знаю, ну куда? <свист> да. Давай. Водки возьми мне. Е. Ужас-то какой. Так, мамаша ушла, слава богу. Где винный отдел, блин? Быстро, быстро, я нажимаю тут. Ну я сижу, как лох. Куда наводить? Чего? Я навожу на бутылку стоящую, ничего не открывается. Да при чем бутылка? У тебя какой-нибудь значок в воздухе появляется? Там под текстом что-нибудь такое? Я не слышу. Куда? Чего? Значит, можно я сниму?
0: А теперь мы вернулись.
1: Зараза. Ну, я надеюсь, я не сказал там ничего лишнего, да. Конечно. Вот, ну, понимаете, ребята, ну, если уж вы делаете что то это делать надо прежде всего талантливо. Если вы берете какую-то мультипликацию, компьютерную хотя бы, я говорю, Симпсоны с их одним глазом, и то были гораздо мне милее и симпатичней, чем эта мама с неоткрывающимся ртом, которая 500 раз мне сказала «Сынок, мама с собой здесь, мама с тобой здесь». И эти веточки-пальчики, понимаешь, ну, ну, мне снится это будет, ну когда она ушла, я начал наводить свой шлем этот псевдо на в поисках видного отдела, и я полках под названием продукта увидел только одни, я не знаю, там, дезодоранты для туалета. В общем, это бред, короче. Мне это все это не понравилось. И нельзя так тему замыливать, если уберешься за такую тему. Делай ее талантливой, дело ее классно. Вот. Я хочу просто вспомнить два момента в своей жизни, как я сейчас понимаю, все больше не путевый. Мое столкновение с вот такими, ну, сейчас бы, наверное, это, ты сказала бы, 3D, да? В 70-е годы я приехал в Москву, студент Казанского университета, пошел в кинотеатр «Октябрь», знаменитый, и там был зал стереоскопического кино, в котором показывали два фильма «Таинственный монах» с Белявским в главной роли и, по-моему, «Аттракцион» назывался фильм. Но я пошел, естественно, "Таинственного монаха». При входе давали такие кусочки картона с вставленными, по-моему, такими целлю... целлюлоидными пленочками. Да, как... да, типа... Ну слюда, это называлось стереоскопические очки. Так. Когда ты их надевал, ты вообще ни хрена не видел в них. Но когда на экране возникала фильма, и ты пытался ее смотреть без очков, было какое-то двоение. Но когда ты надевал очки, о, у тебя вырисовывались перспективы, объемы. То есть ты смотрел фильм, и... А 70-е годы, это же... Было, а -а -а. Вот это было мое знакомство. Вот ты бы сейчас сказал, 3D это было, да? да? Да, да.
0: Ну, это интересно, слушай, на самом деле, потому Подожди, что Подожди, все... да, я так. доскажу
1: последний свой опыт. Извините. Для меня это было 5G сразу. Вот. И второй раз я столкнулся с новшеством. Это ты уже присутствовала. Батенький. Ты училась, по-моему, в классе в пятом или в шестом. Мы... Семьями с твоим одноклассником пошли в кино смотреть фильм, как сейчас помню, «Люди в черном». И там должен был быть применен эффект «Долбис раунд». Так. Вот. И я помню, <смех> меня завели в кинотеатр. Дали трехкилограммовый, опять же, картонный стакан с попкорном. Ну уж, «Долбис раунд», так попкорн. Я, значит, держал двумя руками эти три килограмма попкорна говорил Дайкрат. Появились люди в черном. И как включили звук на полную, по-моему, звук исходил отовсюду. Из люстры, из моих частей тела тоже что-то шло. Мне по башке как дало это, я упал носом в этот трехкилограммовый попкорн и так в нем просидел до конца фильма. Я не помню, о чем был фильм. Я помню, что я был смят, раздавлен, оглушен. Это долби меня задолбило окончательно. Насчет с раунда я очнулся в кинотеатрском туалете, где все сказал, что я думаю по этому поводу. И вот сейчас доченька, прошел. Благодаря тебе у меня третья была встреча с этими новшими. как я их называю, да. Но ну, я тебе скажу, что седых волос она мне добавила. Спасибо. VR и OR.
0: На самом деле. Не зря, наверное, сегодня ты вспомнил 3D, потому что все эти штуки... Ну, я же ведь интересуюсь и VR, и AR как средствами, которые немножко меняют а журналистику в целом, медиа, то, как люди взаимодействуют с мультимедийным контентом. Да, потому что эта штука в художественном плане, ну, тоже довольно понятно, зачем. Сейчас снимают кино для VR, когда ты можешь взаимодействовать с персонажами абсолютно по-разному, да, и ты можешь стать как будто бы центром действия, и там, не знаю, вокруг тебя именно оно разворачивается. Есть очень красивая метафора, которую используют в именно производстве видео в формате VR, что когда ты делаешь видеоролик, любой, какой угодно, там, не знаю, документальную передачу про саванны, про сафари, или это может быть рекламу или все что угодно, ты как бы ведешь пользователя от, из точки А в точку Б. То есть он некий такой вектор понятный, и это совершенно четкий прямолинейный нарратив, который начался, тут есть там кульминация, все как положено, и есть развязка. При этом, когда ты снимаешь кино в VR, есть такие программы уже, которые учат молодых режиссеров снимать в формате там 360 градусов, чтобы можно было поворачиваться, смотреть во все стороны и так далее. И много и документальных проектов таких. А, то есть в том случае, да, в обычном видео ты как будто бы охотишься, а здесь ты как будто бы расставил капканы и ждешь, пока пользователь сам в них зайдет и выберет условно, да, и потребит то, что ему нужно, сколько красиво, ему нужно красиво, и так далее. Обожаю да. такие штуки, когда красиво. вообще пользователю дают самому хоть какое-то право голоса, знаешь... Типа того, что, что он хочет смотреть, в каком количестве, куда повернуться и так далее. Это классно. Когда на это наложили свои грязные руки всякие маркетологи, редакторы и так далее, все это породило такое понятие «иммерсивная журналистика». Иммерсивная журналистика это тот формат, который борется за эффект присутствия, который пытается подарить человеку, который мог бы просто прочитать, там, не знаю, посмотреть, а после этого пойти и пиво попить или даже во время этого, да, там, не знаю, где-нибудь сидеть, что нибудь делать. А вот такой эффект полного присутствия, а тебя и полного крокодил, взаимодействия. А ты ну типа.
1: Пьешь пиво, да. ну, классно, Очень скажи. Ты, конечно. Очень конечно. хорошая
0: форма отдыха. А, и, соответственно, есть очень классные и красивые проекты, которые делают и Гардиан и другие медиа. Это, Во-первых, мне дико понравилась, есть история, и она именно в VR сделана классно. Называется «6 на 9». «6 на 9» — это штука, где тебя помещают в камеру-одиночку, в, в, <смех> в
1: наше время говорили: рожа будка 6 на 9. <смех> 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 У меня сразу ассоциация.
0: Вот. И, соответственно, там это большое исследование, по большей части, психологическое, как меняется психика человека, когда он находится в одиночной камере. И он вообще <смех> не меняется. Я, тебе скажу. я не сидел,
1: но могу сказать: очень <смех> вот. меняется. понимаешь? Даже без 6 на 9, без инверсивной журналистики и так ясно.
0: А вопрос, как, почему, что человек... Ну, то есть, и там приводятся, там на стене, это смотришь, это полное бешенство, потому что на стене появляются какие-то цитаты заключенных, потом психолог это комментирует, при этом там звуки реально записанные в реальной тюрьме, т т т т та Вот, но это смешно, потому что всегда, когда я привожу на каких-то занятиях этот пример, ребята, любые причем, там, да, маркетологи, редактора, кто хочешь, они такие, да надо просто в тюрьму отправить, что нормально, пусть посидит, типа... Правильно,
1: Ты знаешь, доченька, вот мне понравилась одна твоя фраза, что сейчас уже есть такие программы для молодых режиссеров. Да. Я наконец-то понял, почему сейчас ни хрена молодые режиссеры не умеют снимать кино. Они все вот. снимают VR. Да, они все, все снимают VR, да. Заняты. И, понимаешь, с другой стороны... Ну, наверное, кому-то будет не очень интересно, что ощущает самка богомола, пожирая самца богомола, понимаешь, в период брачных Но
0: представь, мы живем в то время, когда до этого за 500 миллиардов тысяч лет существования человека никто не мог даже представить, каково это, да,
1: поместиться внутрь самки Если мне это не было 500 лет назад... А вдруг это
0: будет вообще у тебя озарение какое-то, если ты поместишься в самку богомола в очках и сожрёшь башку.
1: Это все прекрасно, это все, понимаешь, вот вы молодые, вы живете при вы живете в развитии, но ваше развитие иногда, я не скажу всегда, приобретает какие-то такие уродливые формы, понимаешь, вы, вы закапываетесь в самокопании в этом развитии, и вы уже не видите, просто вот надо, знаешь, встать на обочину, посмотреть, как говорится, сделав так вот немножко голову на бок, в 20-е годы Виктор Шкловский ввел такой термин «остранение». То есть, это надо немножечко странно посмотреть на то, что происходит. Вот так, не отстранение, а остранение. Стать странным и странно посмотреть на события. И вот тогда, я тебя уверяю, очень многие VR-щики, щики они вот так вот слегка странно, посмотрев на то, что они делают, спросили бы, а, а нахрена? Ну вот нахрена?
0: Ну вот представь, вот человек высадился на Луну, это же офигенное ощущение, наверное. У
1: так того, кто высадился? Да, да. Ты хочешь испытать это? Но ну, это же неправда. Не Но правда? ты же не высаживалась ну. на Луну.
0: Мы сейчас вернемся к бодрияру и симулякрам. Знаешь, что правда, а что неправда а, вообще в этой жизни. И мне не кажется, надо, надо Бодри...
1: Таджика бодрияра трогать не надо вообще, да.
0: Но ведь круто, что появляется инструмент, который хоть как-то приближает к опыту, который пережил другой человек, который тебе никогда не будет дан. Не потому что, я не знаю, там, урод тупой или вообще ну, что-то с тобой не так, а просто потому что этого не произойдет.
1: Извини, царь Соломон в свое время трахнул царицу Савскую. Извините за вольную трактовку истории, да? Вот у меня в голову не придет никогда надеть вот этот 10-килограммовый предмет на башку, чтобы ощутить себя царем Соломоном, который, понимаешь, заигрывает и флиртует с царицей Савской. Он О, не придет никогда. Посмотрите, голос. какая крутая жизнь. Я не хочу проживать Просто. жизнь царя Соломона, я хочу свою проживать жизнь. Если встроена эта дополненная реальность, если она мне помогает, если она мне в мою реальность встраивает какие-то сведения, которые мне помогают реально жить дальше, я за обеими руками и четырьмя ногами. Интересные эксперименты были с газетами. Да? Когда газета была, да, вмонтировали в газету что-то, человек брал, а газета ему рассказывала, то появлялась, чипы какие-то там были вмонтированы. Но это как эксперимент. Это прочитал эту газету, выкинул, забыл. Понимаешь, да? Но, извини, я тебе просто... Я когда готовился к нашим сегодняшним о -о -о, дебатам...
0: понеслось.
1: Да, ты мне прислала материалы, и мне очень понравилось. Вот квинтэссенция всего. Я всегда говорил во всех наших с тобой... Подкастах. Зри в подкастах Зрив корень. Корень бабки. Так. И вот тебе цитата. Пока VR и AR впечатляют не столько качеством продукта, сколько верой инвесторов в эту технологию. Так по данным консалтинговой фирмы Digi Capital, в 2017 году инвесторы в США вложили в VR и AR стартапы свыше трех миллиардов долларов. Доченька, давай представим, что 3 миллиарда долларов вложили ну, не знаю, в хвост нашего пса. Ты представляешь, это, это какой это хвост был бы, как мир бы гонялся по, за волосками из этого хвоста, он был бы основоположником всего. 3 миллиарда вложили. Что-то пес напрягся, сейчас смотрю. Пес на... Да и <свят> <свят> вот. Понимаешь, так что это все на стадии разработки. Я согласен. За этим будущее, безусловно, жалко, что жить в эту пору прекрасную, мне-то уж точно не придется. понимаешь?
0: Но при этом отметим, что есть исследование того, что с помощью VR можно лечить какие-то заболевания, например, деменцию.
1: С помощью, <свят> даже не VR, а AR я читал. Лапароскопической операции, которые я пережил, к несчастью, в своей жизни. Вот там они тоже используют, чтобы помочь хирургу составить картинку, и какие-то там данные ему выводятся на экран, понимаешь, когда он залезает во внутрь человека. Лапароскопическая операция. Это да, это да. Еще меня прибило, знаешь, что э, в Википедии было написано, э, виртуальная реальность это, – э, это главное, что будет э, в четвертой промышленной революции. И я так стал думать, четвертая, а третья когда была?
0: Вот вчера буквально.
1: Вчера закончилась, да. Здесь еще меня что прибило, да, цитата. Горизонт планирования для инвестиций в VR и AR сегодня составляет примерно 5-10 лет. Это временной отрезок, совпадающий с объявленной в России эпохой цифровой модернизации. Ты знаешь, доченька, я, в отличие от тебя, естественно, я был свидетелем, когда человек вышел на трибуну и сказал, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Так что объявленная цифровая модернизация, которая как бы длится, ну, объявить-то можно все, что угодно. Это я к тому, что, безусловно, виртуальная реальность, она сейчас, по моим размышлениям, гораздо интереснее и лучше реальности, в которой мы живем. Вот это для меня самое главное. И я с удовольствием сейчас посмотрел на японок, которые кричат и рыгают там, понимаешь, на американских горках, вот, я посмотрел там направо, я посмотрел налево, ну, когда я увидел мамашу, по с неоткрывающимся ртом, мне стало плоховато. Ну, за этим будущее я согласен. Что.
0: Ну, и мы с тобой смотрели в обычный шлем. Есть еще классные гарнитуры, которые тебе еще позволяют руками что-то создавать. И это, на самом деле, большое направление сейчас в дизайне и, наверное, немножко даже в искусстве цифровом. Когда ты можешь арт-объекты помещать в пространство, которое видят только люди, которые могут там типа носить... Прекрасно, эти прекрасно. Это тоже крутая штука. И еще вот то, что меня поразило с точки зрения VR. Я, к сожалению, сейчас не вспомню название, но есть уже огромная социальная сеть, которая построена полностью в виртуальном пространстве. Это огромное пространство, которое выстроено. Ты можешь создавать свои комнаты, ты можешь заходить к другим людям, ты можешь выбирать себе аватар, ты можешь с ними разговаривать на любом языке, который кодируется, и он, может быть, тебе понятен или непонятен и так далее. Вот это просто бомба, потому что ты понимаешь, что, ну, опять тебе там, типа, все на всей границе, и ты буквально совершаешь какие-то физические действия, и ты при этом ходишь по комнате, понимаешь, расположенной у метро Курская, а при этом у тебя тут, я не знаю, тут японец, тут колумбиец. И это все развитие говорят, компьютерных о... игр, когда Обалденно. ты строишь
1: города, когда ты строишь свою комнату, когда ты набираешь мебель, понимаешь, там... Но при этом что здесь это будет? все
0: про коммуникацию. И это прекрасный предмет, который называется цифровая антропология, и мне кажется, вот в развитии таких штук тоже очень важно, понимаешь, не Но тут ты с японцем
1: ходишь в этой комнате и с колумбийцем, снял ты этот шлем, и японец с колумбийцем исчезли, и все. Да, а ты пошел пить компот. А я пошел пить пиво и смотреть, как меня жрет крокодил, понимаешь?
0: Примерно так. Ладно, вторая часть нашего марнизонского балета – это AR, это «Дополненная реальность». Сразу надо говориться, что с дополненной у нас пошло проще. Это меня порадовало, потому что крики, которые раздавались при VR и очках, что за хрень, как-то меня встревожили. Но нет, слава богу, с VR было нормально. Значит, мы посмотрели следующее. Есть у меня один любимый пример такой очень быстрой адаптации новых технологий, потому что AR, в принципе, появился довольно распространенно, когда был презентован 10 iPhone, и в 10 iPhone вшили какой-то движок, который, в общем, позволяет тебе при любых погодных условиях и кривости твоих рук посмотреть что-то в AR.
1: То есть, дорогие друзья, у кого нет 10-го iPhone, вон отсюда.
0: Ну, типа того. Вот, на самом деле, конечно, нет, но в целом вот такая история. То есть это, ну, такой момент, когда AR получил широкое распространение действительно как инструмент. В айфоне есть хитрые штуки, например, они вшили рулетку, с помощью которой, ну, ты не линейка можешь мерить, да, просто навести телефон, и он тебе померит. я не знаю, я вот так у себя рамки для картин мерила в квартире, все сошлось. Это
1: вот это реальная польза. Да,
0: да, да, да. Один из моих любимых кейсов, о котором я говорю, это Икея. У Икеи основной свой продукт, который она выпускает каждый год. Ну, блин, магазин мебели, что им делать?
1: Не делаешь ли ты сейчас рекламу, Икеи?
0: Да кто бы мне заплатил, умоляю. приди ради Бога. Послушай. А, значит, Ikea в несколько лет назад свой каталог тут же, как только вот это технологическое новшество вышло, упаковала в формат приложения, который называется Ikea Place. И это штука, которая переупаковала весь каталог VR, то есть впервые ты, чтобы купить мебель, не должен ехать в Икею.
1: Да, Поте... замерять там, потеть, Потея, сняли, да, замерять, там, да.
0: ползать и, я не знаю, сравнивать цвет, как это могло бы быть в твоей квартире, ты впервые смог померить эту мебель прямо у себя дома, потому что, что все это видно.
1: Подставить, Подставить просто представить, да. Как угодно. Вот это, это действительно, вот это реально, вот это, вот, понимаешь, реальная реальность. Да, она добавленная, виртуальная тоже, но она реальная, понимаешь? Она работает на реальную пользу для человека.
0: Есть классные примеры, когда этот самый AR работает на расширение контекста. Мне, в принципе, кажется, это очень важным, когда вот такие технологические инструменты не в тупу используются, а чем-то тебе правда помогают, дают больше информации. Например, ты не поверишь, наше Министерство культуры...
1: То Я напрягся.
0: Да, разработала приложение, которое называется Артефакт. И при посещении музеев а Пушкинский, Третьяковка и так далее. Ты можешь навести свой телефон на картины, которые туда загружены, и они постоянно пополняют эту базу. И у тебя, и у тебя все, да? прямо по точкам на твоем экране возникает вся дополнительная информация, которую ты не получаешь, очевидно, от просто
1: тупого ну, типа, просмотра а вот картины. Это типа, я, султана, да? Да.
0: Типа. Цвета здесь такие. Чё Хотел сказать, авторы там, когда жил художник. Это прекрасно.
1: Вот, вот в этом направлении надо развивать все это, конечно. Конечно, это нужные вещи. Конечно, э, за этим будущее. Конечно, это надо развивать и все, поскольку еще видишь все это не очень уверенно, да. Я, например, благодаря подготовке к этому сегодняшнему подкасту узнал еще одно для себя слово, которое, ну, ну не использовал я раньше. Венчурный инвестор. Вот я венчурный, не знал, что это такое. Я не финансист. Оказалось, что это инвесторы, которые рискуют, авантюра, авантюристы. Потому что они вкладывают деньги которые, в дело, которое может даст результат, а может и не даст, и они этим очень рискуют. И вот венчурные э, инвесторы сейчас являются основой того класса инвесторов, которые вкладывают громадные, как мы поняли, в 2017 году, 3 миллиарда только в США вложили. Значит, они видят что-то в этом, значит, они чувствуют. Черт, захотелось вот лет на 50 туда бы заглянуть, посмотреть, может, там каждому в задницу зашьют чип, понимаешь, он будет садиться, и сразу, да, вся судьба перевала Дятлова, как один день пронесется те из уха в ухо. Так что я за, но да, я, конечно, потруниваю, подшучиваю, но действительно это все развивает и развивается, и вперед. Вам это делать, вам это двигать вперед.
0: Ну, ребят, со светлым взглядом в будущее будем смотреть на дальнейшие наши подкасты. Пишите нам, пожалуйста, на почту o.d.podcast.gmail.com Вы не представляете, это великое счастье, но нам пошли письма. Это просто бриллиантовые письма, которые мы вместе сидим, перечитываем и заливаемся слезами приязни. Лайкайте нас, пожалуйста, в iTunes. Слушайте нас на любых платформах, которые вам удобны. Это Яндекс Музыка, это Google Play и Facebook. Мой тоже очень важен в качестве платформы распространения этих подкастов. Спасибо большое. Это был подкаст на
1: Пока.